0: Добрый
1: вечер, очень рад продолжить цикл наших лекций. Добро пожаловать всем, кто пришел нас слушать. Сегодня наша тема, как сказал Даниэль, это любовь к ближнему. Любовь к ближнему. Мы говорим об этом в контексте о наших историях про праведников. Потому что у праведников любовь к другому, она занимала очень важную часть их жизни. Можно сказать, самую важную часть их жизни. И тут мы должны понять, есть определенное противоречие. Мы не против помогать другим людям. Мы не против хорошо относиться к другим людям. Однако мы должны понимать, каждый из нас занят. У нас есть свои личные дела. У кого-то работа, у кого-то учеба, у кого-то еще что-то. У нас просто нет времени. У праведников тоже, как правило, нет времени. Они очень заняты изучением Торы, своими духовными какими-то исполнениями заповедей и прочими делами. Тем не менее, тем не менее, именно любовь к ближнему занимала у них и занимает у них самую важную часть в их жизни. Как предисловие к нашему уроку, я прочитаю, я выписал тут э, историю, которую рассказал раби Авраам, сын Виленского Гаона, про своего отца, про Вилинского Гаона. И вот он пишет так, я синхронно буду переводить что если было ему известно какой-нибудь из дней, что нужно искупить какого-либо пленника или какой-нибудь бедняк из бедняков города, города Вильнюса, у которого дети голодные и нет у него хлеба и некому им помочь. И этот человек боится идти и просить в кассу взаимопомощи, потому что ему стыдно. Да, и очень часто бывает, что человек, который хорошо зарабатывал, который имел э, э, приличную, приличное место в обществе, как богатый человек, и вдруг этот человек обеднел. Человеку просто стыдно. До сих пор все знали, что он богатый, что он имеет деньги, и вдруг теперь ему нужно идти и просить подаяние. И стыдно? И вот если Гао, Вилинский Гаон узнавал, что есть такой человек, которому стыдно идти в кассу взаимопомощи и просить помощи, то тут же он занимался выяснением, выяснял, выяснял, кто этот пленный или кто этот бедняк, и выкупал этого пленного, или собирал деньги на помощь бедняку. И часто бывало, что отдавал этому человеку последнюю свою трапезу, или вещи со своего дома, свою домашнюю утварь, и ничего не оставалось ему для себя. А если был один из богобоязненных евреев, у которого дочка, доросла до возраста, когда нужно искать шедуху, у человека нет денег для того, чтобы выдать ее замуж и дать ей приданное, и не у кого попросить помощи, то проходило немного дней, и Гоан из Вильна, из Вильнюса, экономил на себе, на своих расходах, для того, чтобы дать как можно больше этому человеку, и все, что у него было, отдавал этому человеку. А если этого не хватало, то он шел к своим близким, к своим ученикам, к своим знакомым. И тоже у них собирал деньги на этого человека для того, чтобы у него было и приданное, и одежды и все, что нужно для свадьбы своей дочери. Так свидетельствует про своего отца Раби Авраам, сын Вилинского Гаона. Теперь давайте разберем, кто такой был Вилинский Гаон. Вилинский Гаон это был человек, который я даже не побоюсь сказать 24 часа в сутки. Занимался изучением Торы и служением Богу. Человек, который был полностью предан изучению Торы. Маленькая простая история, что один раз к нему приехала сестра, которую он не видел, ну, наверное, пару десятков лет, как минимум. Она жила в другом городе, далеко от Вильна. И она приехала навестить своего брата Вильнского Гоона. Ее радужно приняла жена Вильнского Гоона, Ребетсон, Рабонит. И Конечно, вильинский Гон вышел поговорить тоже со своей сестрой. Он вышел, сказал: ей, "Здравствуйте, как, вас, как, как дела, как жизнь и так далее". Буквально через несколько минут сказал: "Знаешь, за каждую минуту, что я тут еще задерживаюсь, меня потом потребуют на небесах. Я вынужден вернуться к изучению Торы и прошу прощения". Это Вильнский Гон, человек, который ценил даже не каждую минуту изучения Торы, а каждую секунду изучения Тора. Тем не менее, мы видим, что как только он видел что кому-то из евреев требуется помощь, материальная помощь. Нужно выкупить какого-либо какого-либо пленного человека. Нему кто-то не может позволить себе выдать свою дочку замуж из-за недостатка средств. Белинский Гоон бросал все и шел собирать деньги на этого человека. Потому что помощь ближнему, она выше, я даже не побоюсь сказать, изучения Торы. И все наше изучение Торы и вся наша служба по Всевышнему, она для того, чтобы мы потом, когда требуется, помогали другим людям. И сколько раз в Торе упоминается и говорится про то, что нужно помогать бедным, вдовам, сиротам и прочим неимущим слоям. Тора даже уделяет внимание помощи человеку, который был богатый и потом обеднел. Нужно предоставить ему такую помощь, чтобы он чувствовал себя богатым, продолжал себя чувствовать богатым, несмотря на то, что он э, вроде бы уже себе этого не может позволить и так далее. И то же самое мы видим у наших раввинов, у наших праведников. Насколько они готовы были отдать свою душу ради помощи другому еврею. Вы знаете, как был такой праведник, рэбэ из Вижниц. Ну, Вижнец это целая большая хасидская династия. Один из вижницких праведников, который жил, который умер за несколько лет до катастрофы. Он как-то должен был ехать на поезде в другое место. А жил он в городе Гроссвердайн. Гроссвердайн это город где-то в Румынии, мне кажется, на сегодняшний момент. И он должен был ехать, и приехал на железнодорожную станцию за 5 минут до прибытия поезда. И он сказал своему помощнику, дай мне, пожалуйста, книгу Гемары Талмуда, чтобы я мог поучиться этих 5 минут, мне жалко тратить время просто попусту. Говорит ему его помощник, у нас все книги находятся в чемодане, я пока буду только открывать чемодан, и там э, доставать книги пройдет 5 минут. Говорит, Вижний как, ну, ну извини, ну как ты мог подумать, что я буду стоять здесь без книги? Он говорит, треба, ну, ну всего лишь 5 минут. Он говорит, знаешь, что эти 5 минут, это 5 минут, это большое время. Или давай мне книгу, или приведи мне еврея, которые могут помочь. У человека помощь еврею, изучение Твора не стояли на одном уровне. Человек год готов был ничего, каждый, целый день ничего не есть. Экономить на самом необходимом, то, что ему было нужно, было ничего не нужно для себя. Но тем не менее, помощь другому еврею, когда что-то другому еврею нужно, это совсем другой разговор. Я приведу вам историю про Рэббби. Я про него уже упоминал, наверное, в предыдущих лекциях. Особенный, особенный человек. Истории, которые расскажут люди, которые его видели, которые его знали. С именами. Истории с адресом. Рыбницкий Ребе, как я уже говорил раньше, это был праведник, который жил где-то на стыке Украины и Румынии. Сегодня это Молдавия вообще. На стыке Молдавии. Он жил в Молдавии, короче говоря. Рыбница, Город Рыбница, по-моему, даже это в Приднестровье сегодня. И вот Рыбницкий Ребе, пережив катастрофу, до середины 70-х, примерно где до начала 70-х, жил в Советском Союзе. В отличие от других праведников и просто соблюдающих евреев, которые пытались покинуть Советский Союз, он стал жить в Советском Союзе и жил, их, и жил как будто бы и не было никаких коммунистов, никаких гонений на религию. Он был Ребе, он остался Ребе, он остался праведником, и про него остается огромное количество историй. Я бы удивил целую лекцию, даже несколько лекций на рассказы истории про этого цадика. Рыбницкий Рэбе скончался в первой половине 90-х. Ему было в районе 100 лет. И в одной интересной газете, я, я, excuse, газете, которую я лично читал, было написано, он не выдержал многочисленных постов и умер в 100 лет, чтобы мы так постились и жили до 100 лет. Короче говоря, о Рыбницке ребе была про него такая история. Еще в Советском Союзе. В городе Селиш, как я понимаю, это где-то за Карпатия, на территории современной Украины, жил еврей, которого звали Ицкак Вольф Герман. Этот еврей в городе Селиш можно было достать, даже при коммунистах, кошерную еду. Там была вполне развита еврейская община, там было много евреев, и коммунисты их не трогали. Может быть, хотели, чтобы была какая-то витрина иудаизма. Во всех других местах не, не, не было нормальной шхиты, ненормального кошерного боя скота. А в городе Селиш он был. И вот Исак Волю был довольно-таки состоятельный еврей по тем временам. Я не знаю, чем он зарабатывал, как он жил, но более-менее нормально человек жил. Говорится про время, послевоенное голодное время. И вот был один там человек из Львова, которого звали Авраам Маркович. Авраам Маркович, он был герой Советского Союза. Человек, который прошел через войну, воевал и имел награды. И, в общем-то, хороший счет у власти. Ему доверили заниматься покупкой и доставкой картин. картин. Художники писали картины, он их скупал. И доставлял, я не знаю, в центре розничной торговли. Частного ничего не было, государство доверило ему такую важную работу. Раз в месяц Авраам Маркович приезжал в город Селиш, чтобы закупиться кошерной еды. И каждый раз, когда он приезжал в город Селиш, он останавливался в доме Ицхака Вольфа Германа. Ицхак Герман, будем его звать. Человек, про которого мы уже говорили. Он жил в Селише. Ицхак Вольф знал точно, когда каждый раз приезжает Авраам Маркович из Львова. Он приезжал каждый раз вот в конце месяца. И как-то в один из месяцев Авраам Маркович не приехал. Ицхак Вольф очень удивился. Ну подумал, у человека работа, может быть он в командировке, всякое бывает. Прошел день, прошел два Прошла неделя. Авраам Маркович не приезжает. Подумал, к Вольф. Сказал странно, он сказал своей жене, немножко странно. Человек каждый месяц к нам приезжает. Он сейчас не приехал, говорит, что действительно странно. Ну, всякое может быть. Как-то ночью, посредине сна, несколько у Вольфу сон, что стоит перед ним еврей. Бородатый, писатый. С виду праведный еврей. И говорит ему, Ицак Вольф, Авраам Маркович находится в беде. Нужно ему помочь. Вот такой был сон. Ицак Вольф просыпается утром. И думает, что такое за сон такой. Откуда мне пришел этот сон. Но, может быть, я много думал про Авраама, Что он там не приезжает. Может, поэтому всякое может быть. Самое интересное, что на следующую ночь Ему снится тот же сон. К Клюв приходит тот же самый еврей и говорит ему, Вольф, Авраам находится в беде, ты должен ему помочь. Вольф даже запомнил, по что был одет этот еврей. Он запомнил, что у него в одежде не хватало одной пуговицы. И, честно говоря, с утра он был уже немножечко как бы взволнован этим сном. Но в течение дня, работы и все такое он забыл про этот сон. Третью ночь подряд Опять ему снится, что к нему приходит этот человек, этот еврей. И говорит ему, Ицакфольф, Авраам находится в беде, ты должен ему помочь. Когда Ицакфольф проснулся утром, он уже в принципе действительно был очень взволнован. Она так взволнован, что его жена видит, что он сам не в себе. Подходит к нему, и говорит, что случилось? Он начал отнекиваться. Она, ну, вы понимаете, даже она не может так просто не понять, что творится с ее мужем. И она начала его расспрашивать. Пока он мне не открыл секрет, что ему три ночи подряд снится один тот же еврей, который приходит к, ему, к, ему, к нему во сне и говорит ему, что Авраам в беде нужно ему помочь. Говорит ему жена, ну так о чем ты думаешь? Бери билет на поезд и поезжай. в Львов он пошел, значит, в пошел на ЖД вокзал, купил билет на поезд и ночным поездом Он выехал во Львов. Несколько часов езды ночью до Львова, по-моему, даже с пересадкой. И он приезжает во Львов. Рано утром он сходит с поезда, не выспавшийся, уставший. Приходит в дом Авраама Марковича. Стучится в дверь. Ему открывает его жена. И он спрашивает, где ваш муж? Она говорит, муж уже несколько дней находится в больнице. Он заболел какой-то опасной инфекционной болезнью. Его, как ветерана войны, положили в армейский госпиталь, который считался в те времена более продвинутым. Но там его никто не лечит. Ибо, по всей видимости, нечем лечить. И вот он там лежит и страдает. Ситуация лучше не становится. Говорит Ицак Херман, Можете меня впустить, я приехал для того, чтобы вам помочь. Он зашел, точно расспросил у жены Авраама Марковича, что творится с его мужем, где находится этот госпиталь, как туда добраться. И говорит я, знаете, я очень устал. Может быть, вы можете меня хоть накормить завтраком, чтобы я мог нормально? Она говорит, я, я бы с радостью, у меня нечего кушать. У меня закончилось все. Он говорит, ну, может, хотя бы стакан кофе. Она говорит, у нас ничего нету. Действительно, я вам говорю серьезно, у нас ничего нету. Наши дети уже несколько дней ничего не ели. И тогда Пиццахволь смотрит на этих бедных, голодных детей и на жену Авраама Марковича и говорит, одну минуточку, я тогда попробую как-нибудь вам помочь. Он вышел на улицу, пошел на рынок, купил хлеб, какие-то там, картошку, я знаю, что можно было тогда купить на рынке, и принес жене Аврова Марковичу. Он говорит, когда дети увидели хлеб, они на него набросились и стали поедать его кусками. Со страшной жадностью. То есть это люди, которые несколько дней толком не видели хлеба. Соответственно, он понял, насколько они действительно голодные. После этого, когда он накормил эту несчастную семью, Ицак Вольф отправился в госпиталь. Пришел туда, выяснил, где находится, в какой палате находится Авраам Маркович. Пришел к нему и видит, что его ситуация, состояние очень тяжелое. Он тут же нашел врача, который им занимался, дал ему взятку, как полагается. Какие-то нужно было лекарства, какие-то нужно было вещи купить. Он купил все, что нужно. И, Короче, он остался примерно где-то на полторы-две недели он остался во Львове. И все это время он помогал семье Авраама Марковича, помогал самому Аврааму Марковичу излечиться. Ну, главным образом посредством взяток, кому надо, но в принципе все время там находился. Когда Авраам вышел из госпиталя, вылечился, он говорит Ицаквольфу: Ты знаешь, Ицаквольф, ты настолько мне помог и к тебе большую благодарность. И я хочу тебя отблагодарить. Как я хочу тебя отблагодарить? Я хочу познакомить тебя с одним особенным цадиком. Он живет в Рыбнице. Это, ну, не знаю, там, пару-тройку часов езды от Львова. Я хочу тебя познакомить с ним. Поехали со мной. И они поехали в Рыбницу. Когда заходит зашел в комнату этого праведника, он чуть не потерял сознание, потому что этот садик был тот самый садик, который приходил к нему во сне три ночи подряд и говорил, что Аврааму требуется твоя помощь. Даже пуговицы у него не было на, на его одежде, прямо как во сне. С тех пор Исаакфоль Герман, он привязался к из зребниц Через какое-то время он уехал в Америку, и когда Реб из Рибниц приехал тоже в Америку, он сначала выехал в Израиль, через пару лет уехал в Америку, и церковь Герман стал его секретарем. И связал свою жизнь с рэбом из Рибниц. Вот такая вот история. Это человек, который жил буквально несколько десятков лет тому назад, про которого люди, которые его знают, рассказывали такие истории. Человек, который сделал все для того, чтобы кто-то помог этому Аврому Марковичу который вроде бы не должен был знать, что произошло с Авраамом Марковичем, но при этом он позаботился найти того, кто мог бы помочь. Расскажу вам еще одну историю. Э-э- был такой праведник Рабидови и Рабидови Рабидовид был праведник Чернобыльской династии. Чернобыльская династия, это, было, это очень известная хасидская династия, которая ну, как вы понимаете, да, родом из Чернобыля. Дело в том, что у второго чернобыльского ребера, Мордыха из Чернобыля, было ни много, ни мало восемь детей. И каждый из них стал главой Хасидской династии. Поэтому, можно сказать, центр Украины, и восток, и запад. Было много чернобыльских праведников. И вот один из них, Раби Довид Истольно, один из сыновей Раби Мордыха из Чернобыля основал династию в городе Тольны. История была такая, что один из двух хасидов занимался продажей, занимался продажей, он занимался тем, что доставлял какое-то там для правительства, каких-то правительственных учреждений, доставлял какие-то вещи, какие-то продукты, то, что им было нужно. И выигрывал каждый раз тендер, как у нас называется, иврите, так говорят, потому что русские тоже. Выигрывал каждый раз, э, как, как розыгрыш, кто из коммерсантов будет иметь заслуги доставлять все эти продукты, все эти вещи в правительственные учреждения. Выигрывал он не просто так лотерею на эту работу. Э, требовалось дать приличные взятки разным чиновникам, которые отвечали за розыгрыш, за выбор человека, который будет обеспечивать правительство учреждения. И так хорошо он им давал взятки, что каждый раз он выигрывал. Один раз этот Хасит выиграл. Уже дошло до того, что у него уже были свои люди, среди тех, кто занимался распределением обязанностей. И они заранее уже ему отдавали эту должность, А потом он уже заносил им деньги. И один раз он уже подумал, что все настолько автоматически, что один раз можно им деньги не занести. И не занес деньги тому, кому надо. А тот, кому надо было занести деньги, он обиделся и настучал на этого хасида, что он делал всякие гешефты, которые не совсем по закону. Этот хасид на которого настучали, должны были судить, и, видимо, светило ему э, не очень хорошее дело и не очень хороший срок. Он побежал к и истольно, для того же жаловаться, что делать, просить благословения, чтобы садик его благословил, помолился за него. Прибежал он к и истольно, и рассказывает ему такое дело. Не дал взятку, один раз не дал взятку, именно на меня уже настучали, что теперь делать. Говорит ему, Рабдовид, и стольно, понимаешь, ситуация твоя, конечно, тяжелая. Но каждый из нас должен понимать, почему у него это происходит. Ведь все, что нам делает Всевышний, это не просто так. Может быть, я понимаю, что, конечно, понимаю, что ты человек, который помогаешь бедным. Может быть, когда-нибудь ты кому-то не помог, кого-то оскорбил. Человека, которого нужно было поддержать и не поддержал. Расскажи, что было? Начал этот хасид думать, кого он мог оскорбить, кого он мог не поддержать. И говорит, была история, что как-то ко мне пришел один бедняк и попросил дать ему милостыню. Я дал ему какую-то сумму денег. Этот бедняк решил, что дал ему мало денег. И сказал мне так, знаете, немножко нагло так сказать, дай больше. Я ему говорю, извини, конечно, но Я считаю, что я тебе дал так достаточно. Он говорит, нет, ты богатый человек, да, не больше. Начался спор. И бедняк в сердцах обозвал меня, Ну, я не буду повторять, чем он его обозвал, он обозвал меня некрасивым словом. После этого, когда он меня обозвал, я этого бедняка взял, развернул и направил его туда, куда он должен был идти. Конечно, ничего ему не дал. Ну, как он меня обозвал? Некрасивым словом. Говорит ему Рабдовиде Столина, ты знаешь, На самом деле, этот бедняк сам виноват. Он пришел просить у тебя деньги. И вместо того, чтобы сказать спасибо, он тебя еще обзывал. Нет, это не эта история. Вспомни, может, была другая история. Говорит, подумал, этот богач. Говорит, а вспоминай еще одну историю. Как-то посредине ночи. Очень поздно, во всяком случае. Стук в дверь. Разбудили меня. Подняли меня посредине ночи. И открываю дверь. Кого я вижу? Какой-то... Нищий. Пришел просить милостыми. Посредине ночи. Я ему говорю, слушай, а ты еще позже не мог зайти? Он мне говорит, помогите. Помогите бедному человеку, дайте мне вздох. А я смотрю, стоит такой верзила, такой, здоровый мужик. Я ему говорю, ну, я ему, конечно, дал деньги. Да, нет, я ему дал сдох. Я вообще даю, как правило, деньги. Но я на него, конечно, был обижен. Во-первых, разбудил меня. Посредине ночи. И он такой здоровый верзил. Он, что, работать не может? Я бы сказал, ты что, работать не можешь? Иди, найди себе работу. Работай, будешь получать деньги. Что ты тут ходишь с утра пораньше, пораньше и ночью попозже деньги собираешь? Так я ему сказал. То есть я ему дал деньги, конечно. Я вам помог какой-то суммой, но, знаете, я накричал на него. Действительно, разбудил меня посреди сна. Говорит ему Рубдовида достойно, вот эта история, она действительно стоит того, чтобы понять, почему у тебя сейчас такая беда. Какая тебе разница, может человек работать, не может. У каждого свои проблемы в жизни. Ты не должен думать, почему тот или иной человек приходит тебе просить милостыню. А когда ты кому-то помогаешь, то помогать нужно с хорошим выражением, с улыбкой. Подбодрить человека. А ты что, дал ему деньги, еще накричал на него? Я расскажу тебе историю. Так говорит ему Рудовий Стольм. Про Бальшемтова. Во времена Бальшем был один богач. Он был очень богатый человек. У него было много бизнесов. У него были заводы, леса и пароходы. И он действительно много хорошо и много зарабатывал. Но насколько он он был богатый, настолько он был щедрый. Когда к нему приходили бедняки, люди, которым требовалась помощь, мудрецы торы, или какие-то общественные мероприятия, постройку миквы, синагоги и так далее, он никогда не отказывал. Он всегда старался дать максимум, что он мог. Действительно, был щедрый человек. Но у него была одна проблема. Он любил хвалиться. Бывает такое. Каждому приятно чувствовать себя праведником. И этот человек любил хвалиться. И как бывало очень часто, к этому богачу приходил какой-то бедняк. И богач сидел и говорил, вот скажи, пожалуйста, как ты думаешь, может быть такое чтобы я когда-нибудь стал бедным. Вот у меня есть, и там заводик, и там пароходик, и там лесок, еще много чего. Даже если я в чем-то, допустим, цены на лес вдруг резко опустятся, и я потеряю в каком-то одном деле, я заработаю в другом деле, я не могу потерять во всех делах сразу. Ну понятно, дело, человек кто пришел просить у него деньги, он не мог сказать ему нет. И вообще, как бы он говорил вполне логично, он говорил: "Конечно, конечно, действительно ты никогда не сможешь потерять все, что у тебя есть". Так этот, этот этот богач любил хвалиться перед людьми. Однако это не очень было хорошо, что человек он помогает другим, но при этом так себя постоянно хвалит перед всеми. И это не очень хорошо было на небесах, как человек себя постоянно хвалит перед другими. Ты делаешь доброе дело. Нужно делать его бескорыстно. Дело для того, чтобы меня похвалили. И Большемтов, узнав про этого человека, и узнав, что с одной стороны он делает большие заповеди, а с другой стороны его постоянные вот эти вот самые вот это бахвальство, это постоянное бахвальство, оно не очень хорошее делает впечатление на небесах, Бальшемтон этому человеку решил помочь. И послал к нему своего ученика, Раби Довида из Миколаева, один из известнейших учеников Бальшемтона. И сказал ему, помоги этому человеку. Научи его, что хвалиться нельзя, что все с небес, и все, что у нее дает, дает ему Всевышний. И вот этот человек приходит, Родовит из Николаева, ученик Большем, приходит к этому богачу с благим делом. Собрать деньги на какую-то заповедь, которую действительно нужно было нее собрать, выдать замуж бедную невесту или несколько бедных невест. И вот приходит Родовит из Николаева к этому богачу со своими делами собирать деньги. Богач его впустил в дом, накормил предоставил ему комнату, помог ему финансово. Ну и потом уже на ужине, так развалившись кресле, богач ему говорит, ну, Рыбдовит, как, как вам мой дом? Как вам мои апартаменты? Как вам утварь, которая у меня Он говорит, очень красивый, действительно, очень богатый красивый и красивый. Говорит ему этот богач, как вы думаете, я когда-нибудь смогу обеднеть? У меня столько много бизнесов. Когда-нибудь такое может быть? Говорит Рудоид из Николаева, да, запросто. Запросто. Говорит ему этот человек, как? Почему запросто? У меня же есть столько всего. Я никогда не могу обеднеть. Даже если потеряю в чем-то в днем, одном, у меня останется что-то другое. Я никогда не смогу обеднеть. Говорит ему Рудоид из Николаева, запросто. Говорит, объяснить как. Он говорит, давайте. Сейчас очень поздно. Объяснять нужно долго. Давайте завтра. Завтра утром я вам все объясню. Окей. На ночь разошлись по своим комнатам пошли спать. И вот этому богачу снится сон. Снится ему сон. Он ведь был человек очень богатый. И иногда сужал деньги, давал суды королю польскому. И вот ему снится сон, что польский король пришел к нему в гости. Так сказать, неожиданный визит, незапланированный визит. он был в дороге и решил зайти к своему знакомому, приятелю, еврейчику. И вот польский король приходит к нему в гости. Понятное дело, я тут еврей забегал с такого большого гостя нужно гостить и приготовил для польского короля, прежде всего, стакан чая с какими-то там пирогами, чтобы было под рукой, а потом для него уже готовили большую трапезу. Вот, угощайтесь, Ваше Величество. Король сел, отхребнул глоток чая, второй глоток чая, поперхнулся и умер. Это все сон, да? Это ему снится во сне, что польский король умер, поперхнулся чаем. Ну, так так, и понятно дело, что все слуги польского короля закричали, еврей, ты его убил? Ты его убил? Ты убийца? Схватили этого еврея и потащили его в тюрьму. В тюрьме суд был недолгий. Он пытался себя защитить. Он говорит, что я ему дал просто стакан чая. Но вот там уже никто не разбирался. И постановили, что он в чай кинул яд и отравил короля. Ну, за такое дело затравление короля полагается исключительно мера наказания, смертная казнь. Вывели его на казнь на центральной площади города. Поставили там, я знаю что, плаху или шафот Забирается его казнить. И тут вдруг гром, молнии, пошел огромный ливень. Люди побежали оттуда во все стороны. Палач растерялся. Этот богач времени тратил. Стало темно. Тучи тяжелые, черные тучи закрыли небеса. Он воспользовался общим смертением. Спрыгнул с постамента и убежал. Куда? Куда глаза глядят? Куда было бежать? И он побежал. Бежит, 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 бежит. Далеко бежит. И в конце концов выбегает из этого города. И так просто до потери сил он бежит по разным лесам, и дорогам, и тропинкам, только чтобы его не споймали. Им кажется, что за ним гонятся, что за ним идет погоня. И вот он прибегает в какую-то деревню. И в этой деревне, и когда уже буквально сил у него не оставалось совершенно, он уже не только бежать, он же идти не мог, даже ползти, он видит какой-то дом с Мизузой, там живут евреи. И этот несчастный человек, несчастный бывший богач, подходит к дому этих евреев, стучится в дверь, они а им открывает, он падает у них на пороге. И говорит, помогите мне, я голодный. Я устал до потери сил. Приютите меня, дайте мне... Просто начлег кров и немножечко покушать. Конечно, несчастный еврей лежит на пороге их дома. Они помогли, втащили его в дом, предоставили ему теплую кровать. Сменили ему одежду, потому что та одежда, в которой он был, у вся в грязи, вся мокрая. И накормили его ужином. И вот он лежит в теплой кровати. А заснуть не может. И думает, как такое могло быть? Еще вчера я был такой богач. И мне принадлежало Все. А сегодня я царе-убийца, и мне не принадлежит ничего. Все мое имущество уже не мое. А я беглец, и не знаю, что со мной будет дальше. И вот так он лежит и думает, и слышит, что через дверь. Хозяин дома разговаривает с своей женой и говорит, слухай. То есть слушай. Ты знаешь, что произошло? Рассказывали сегодня на вечерней молитве. Я был в синагоге. Рассказывают знающие люди что в столице цареубийца сбежал. Его казнить хотели, а он сбежал. Развесили объявление, что тот, кто его найдет, получит большую сумму денег. Говорит, вот бы нам его найти, а? Вот бы нам его найти, сразу бы разбогатели. А этот еврей лежит в этой комнате и слышит разговоры хозяина дома. И его ударяет в холодный пот. Короче, он недолго думал, пока еще хозяин дома не понял, кто у него в гостях, Он выпрыгивает в окно и опять в ночь убегает. Бежит, 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 бежит. До полной потери сил. Прошло опять там много часов. Он опять идет не знает где, в грязи. И все такое. До полной потери сил. И вот он идет по какой-то дороге, опять какое-то село. И он думает, все, я больше идти не могу. Будь что будет, опять найду какую-то еврейскую семью. Попрошусь к ним на ночлег. Сдадут, сдадут, не сдадут, не сдадут. Я дальше идти не могу. И тут он видит вдалеке, напротив него, скачет по дороге всадники, солдаты на лошадях. И он думает, ой, мама родная, может быть, солдаты, которые меня ищут. И он спрыгивает с дороги в в кювет, я знаю, а там грязь, грязь с водой. И вот он прыгает оттуда, в эту глину, в эту грязь, под дорогой, и лежит там в этой грязи, Полностью, полностью обляпанный этой грязью. С ног до головы. Весь, все лицо в грязи, все в грязи. Он лежит там. И эти садники проскакивают мимо. И он лежит в этой грязи и думает, мама родная, что со мной дальше будет? Я вчера был такой богатый человек. У меня было все, и сейчас у меня нет ничего. И тут он просыпается. В своей теплой кровати, в своем теплом доме. Такой. с белоснежной постельном белье. И вот он лежит. Холодно потон просыпает такого сна, а сон был такой явный, такой явный, хороший такой сон. Он просыпается, понимает, что на самом деле все, что у него есть от Бога. Бог ему это все дает, и Бог это может все забрать. А поэтому хвалиться нехорошо. Утром он просыпается, встает, приходит в себя и встречается у себя в салоне с учеником Большева Рибдот из Миколаева. говорит ему рыбдовит я еще должен тебе ответить, как такое может быть, что ты потеряешь все? Он говорит, нет, не надо, я все понял. Такая история, которую сказал достольно и стольно этому своему хасиду. И говорит ему, конечно, богаче это все хорошо, но нужно понимать, что все деньги дают нам Бог. И он дает их не только для того, чтобы мы их потратили на себя, чтобы мы еще и помогали другим. И поэтому все равно нужно понимать другого еврея. Нужно понимать, как у нас говорят, конечно, сыты голодного не понимает, тем не менее сыты должен учиться понимать голодного как он себя чувствует, что ему не хватает. А мысли о том, он сильный, он слабый, он может работать, не может работать. У вся каждого свои проблемы. Даже у тех, кто выглядит нам здоровым человеком, он не всегда здоровый. Это уже не, твоя, как бы не твое дело. А помогать нужно всем. Такая вот история, которую рассказал Арбидой Достольно одному из своих хасидов. Простая история про рабистроя Салантера из В Похоронен, кстати, в городе Калининград. Бывший город Кенигсберг. Я даже был на его могиле. Удалось. Рабистроить Салантер, мы уже говорили, может быть, на прошлой лекции, был один из величайших, скажем так, он был большой равин, И он был величайший мудрец, то, что называется мусару, еврейской этики, который объясняет нам, как служить Богу, как вести себя в отношению с другими евреями. Ирвис Салантер это был просто пример того, как нужно думать о людях. О нем тоже можно рассказывать часами. Он был, он был долгое время жил в Ковно, в Каунасе. Однако несколько лет уже перед своей смертью он жил в Париже. Там он много очень вложил для укрепления еврейской жизни в Париже. И часто по разным причинам, в том числе по, по причинам лечения, он ездил в Берлин. Пробесрается Салантер как-то был в Берлине в Емкипур. со своим учеником. Я уже не помню имя. Вот, кстати, имя ученика я вот не записал. Старая запоминать имена, а вот в данный момент имя ученика. Но это было очень. Бы был в Берлине своим учеником в Емкипур. Мы знаем, что тогда кондиционеров не было, но главной синагоги Берлина это была огромная, красивая синагога, которую, по всей видимости, сожгли во время хрустальной ночи. Но Робис Рой Салантер жил за несколько десятков лет перед этим. Там, в этой синагоге, молились евреи города. И Робис Рой Салантер своим учеником тоже в Юпки-Пур молился в этой синагоге. Кондиционеров не было, но зато там были большие окна и большие двери. Поэтому открыли окна и двери, чтобы воздух, циркуляция воздуха, как бы гуляла по зданию, ведь все-таки евреи не кушают. И нужно было, чтобы было, был какой-то воздух. И так получилось, что когда все пришли молиться дневную молитвой Мкипура, уже, так сказать, ближе к концу поста, и ученик Раби вышел каким-то, ну, понятно, по, нужде, по всей видимости, к середине молитвы, и потом, когда он пришел, Община начала молиться Амиду. Амиду – это шмунайсер, это молитва, ну, скажем так, центральная молитва, когда мы стоим перед Богом и просим о разных своих вещах. Этот ученик уже не имел возможности зайти в синагогу и пройти до своего места. Уже все начали молиться. И он стал в проходе. И стал молиться в проходе. И тут... Как еще он, он еще не закончил молиться, как он слышит, что его учитель Раби Срой Салантер шепчет ему на ухо. Раби Срой Салантер по уже закончил молиться о Меду, подошел к этому ученику и сказал, ты закрываешь людям воздух. Из-за тебя людям нечем дышать. Хотя, в принципе, с одной стороны, двери там были высокие, и окна там были высокие, тем не менее. Двери и окна открыты для того, чтобы влетел воздух. Как ты не подумал, когда ты стал в проходе, что ты людям закрываешь воздух? Частично, немножко. Нужно думать о других людях. Такая вот простая история. Но это это был характер об Исроле Салантера. Думать всегда о людях. Какой ситуации бы ты ни находился. Даже в таких мелочах. Где ты стоишь? В проходе, не в проходе. Вы знаете, как-то пришел один из Бальчува. Бальчува, человек, который вернулся к Тори, иудаизму. Он пришел к любавческому Ребе и спросил его. Что нужно думать, когда ты одеваешь талит? Ну, талит, мы приходим в синагогу, одеваем большой такой талит. Потом, когда мы его одеваем, мы говорим благословение на талит, берем его, собираем, и вот так кисти талита перекидываем назад. Так принято. Потому что талит это... Мы одеваемся так, как раньше было принято одевать талит вокруг головы и назад. Так, такой вот обычай. Я спросил, как, какие мысли должны быть у человека надевать талит и вот перекидывает его назад. Ответили Бавлический Рэбе, мысли должны быть, чтобы не стукнуть другой еврея кисти металлита. Такое часто бывает у меня, как такое было, буквально вчера. Сижу, молюсь, никого не трогаю, и вдруг бабац вот эти кисти талита по лицу. Тот одевал Толиты, значит так, так со всей силы их перебросил через плечо и по- получил я по лицу. И очень часто такое бывает, кстати. Мы сами должны тоже, иногда я получил по лицу, наверное, для того, чтобы я понял, что, можете сами иногда тоже кого-то также же хлестаю кистями талита по лицу. Так говорит любавческий раб этому человеку, ты должен думать, чтобы не хрестнуть другого человека кистью металлита по лицу. Вот с главные мысли, которые должны быть во время Димана Толита. Самая первая и главная мысль. А уже все остальное, это уже дополнение. Но знаете, я помню... Ну, расскажем еще какие-нибудь истории, прежде чем я скажу, что я помню. История про... Гурского рыба, имремис из гур. Гурский рэба, который чудом пережил катастрофу и смог приехать в землю Израиля и скончался, мне кажется, в начале, где-то, по-моему, где-то в первой половине 50-х годов. Имремис из гур. Мы знаем, что гурский хасидут, течение гурских хасидов, оно было наравне с александровскими хасидами, самое большое течение в Польше. Огромное количество, десятки тысяч семей. Ну, если Польша жила тогда, на тот момент больше трех миллионов евреев. И вот была такая история, что в Лодзе один парень из такой модной семьи, скажем так, модной нехасидской семьи, стал русским хасидом. И стал вести себя по-хасидски. Папа этого парня был очень недоволен поведением своего сына. И он на этого сына постоянно наезжал. Ну и парень, конечно, молодой, горячий, тем не менее тяжело ему было с его папой. И он рассказал своим друзьям, что вот дома папа мой не дает мне покоя от того, что стал грузским хасидом. Друзья, парня решили своему другу помочь. Пришли к папе выяснять отношения к папе этого своего товарища. Пришли к нему выяснять отношения. Выяснили отношения так, сейчас чуть до кулаков там не дошло. Они ему высказали все, что они о нем думают. Хотя он высказал им гораздо больше, чем они ему. То есть такое было очень, очень честный и прямой обмен мнениями. да, такой. Вот. Они обменялись мнениями. Он с ним, и они с ним. Папа недолго думал. Написал письмо гурскому рэбе им ремес из гур что вот типа ваши хасиды молодые люди меня оскорбили, хотя он самых серьезных тоже прилично оскорблял. Тем не менее он написал, они меня оскорбили. Гурский рэбе, недолго думая, выпустил воззвание ко всем своим хасидам в Польше, не только в Лоди, а вообще. Но прежде всего он написал этим хасидам в Лоди и сказал: плохая новость дошла до меня что легко в ваших глазах оскорблять и унижать другого еврея. И не это дорога хасидизма. Адерых эрецк адмали тура. То есть на русский это переводится, что поведение, правильное поведение, оно стоит выше Торы даже. Человек Тора Торой, а человек должен стараться вести себя, как полагается, с другими людьми. Так он и написал. И потом он написал что пойдите, пожалуйста, к папе этого ученика, попросите его прощения и сообщите мне об этом. Вот и все. Ну, когда Ребе такое пишет, у ребят не оставалось никакого другого другого выхода. Они пошли к папе этого ученика и попросили у него прощения. Папа ученика написал, написал письмо Гурскому Ребе, что вот пришли ребята, и извинились предо мной за необоснованные оскорбления с их стороны. Окей. Okay. С этим письмом один из общины в Лоде, один из хасида в Лоди, пришел к гурскому рэбе. Пришел, не, пришел как доказательство, скажу, как доказательство того, что они попросили прощения у этого папы. Он пришел к гурскому Ребе с письмом этого папы. И дал письмо рэбе. И сказал только Ребе, Ребе, вы знаете, он тут написал в письме, что его оскорбили... Безоснованно, без основания. А основание это просто и было. Он сам как бы нас немножечко тоже да, подвел. Говорит Гурский Ребе: основания не было. Потому что, как сказал первый основатель династии Гур, Гур хидуше Арим Рабица Хмэр из Гура, да? Нет, он сказал так, что прежде всего у каждого еврея должно быть ощущение того, что наш протец Авраам, это, кстати, в нашей недельной главе, когда просил Всевышнего не уничтожать город с дом, Авраам сказал про себя, вот я, я тебя, сказал, Боже, я тебя прошу, но сам я, афар ваефер, сам я пыль и прах, так Авраам Авина себя называл. И у каждого еврея должно внутри, внутри себя должно быть это ощущение, что я пыль и прах. И это, с этого начинается хасидизм, так сказал Курский Ребе. Поэтому все необоснованно. Когда человек входит во время ссоры с кем-то, входит в, такое, знаете, в такой, знаете, такой врануш, да, такой, все, он просто готов уже говорить нехорошие слова другому человеку, вести себя неприлично. Это не э, точка зрения и не характер нашего прадца Авраама. И сказал еще Гурский Ревель в добавлении: если бы сегодня пришел наш прадед Авраам, да, представим себе, да, если бы сегодня пришел праведник Наш праотец Авраам. Все вы побежали к нему учиться, правильно? А что написано про учеников нашего праотца Авраама? В перке вот В одном остротате мечные написано, что ученики Авраама имеют какие качества? Хороший глаз, то есть положительный взгляд на других людей. Да? Скромность и низость души имеется в виду, что они не считают, что им что-то полагается. Это ученики нашего праца Авраама. Ну, а раз так, то мы тоже должны так идти. Поэтому никаких отговорок в этом нету. Оскорбили человека, нужно идти извиняться. Так сказал гурский ребят. То есть мы видим, что праведник, он, одна из его вещей, это не просто любить других евреев, а учить других любить других евреев. Мы должны учиться у наших праведников, и они нас обучают этому, чтобы мы тоже вели себя хорошо и любили других евреев. История про одного из, я думаю, венгерских садиков Рабиёсов из города Спинка, по-русски звучит интересно, Спинка. Ну вот так вот такое, такое, такая вот хасидская династия Спинка называется. Рабиёсов из Спинки, да, тоже жил в эпоху перед катастрофой, незадолго так. И вот была такая, нет, хотя извините, Робиосов как раз то жил примерно так. Он скачался за пару десят думаю, за 30 лет до катастрофы. И вот Робиосов из спинки привезла такая история. Был у него хасид. Рассказывает эту историю внук этого хасида. Хасида звали Яков Шнек. Яков Шнек, он жил в каком-то бенгерском городе. Название очень сложное, я, я даже если бы и запомнил, все равно бы забыл. Он жил в одном вредском городке, и каждый день он, значит, он живя на окраине города, он каждое утро шел на другую окраину города, где находился железнодорожный вокзал, ехал куда-то там, я знаю, в другое место, в другой город или деревушку, и там он делал какие-то, покупал какие-то вещи у крестьян, урожай. И перепродавал его. Он занимался бизнесом, таким вот, такой вот, коммерцией, продажей урожая. По дороге, на ЖД вокзал, у него каждый раз повторялась одна и та же история. Он, приходил, он проходил мимо дома одного нееврея. Этот нееврей уже был старый. Делать ему было нечего. И он сидел и грелся на крыльце своего дома. И каждый раз, увидя этого еврея, Якова Шнека, который проходит мимо него дома, этот нееврей начинал кричать на него совсем своим некультурным лексиконом. Ах ты, жидовская морда, дальше я уже не буду говорить. Ну, в истории не написано, что он на него кричал. Но написано, что он кричал на него и обзывал его, и каждый раз на него очень сильно, значит, наезжал. А учитывая то, что в этом еврее была еще большая злая собака, то можно себе представить, что каждое утро, когда этот еврей Яков шел на ЖД вокзал, у него было большое испытание. Проходить мимо дома этого еврея с его собакой. Потому что он каждый раз боялся, что он натравит на него свою собаку. И поэтому он уже заранее приходил на другую сторону улицы и старался как можно быстрее пробежать мимо дома этого нееврея. Окей. Okay. Этот хасид, Яков, был хасидом Рабиосова из спинки. И как-то, как принято, время от времени хасиды приезжают к своему Ребе, он брех Рабиосова из спинки, и сказал ему, что вот, Ребе, извините, такая ситуация, вот есть, значит, у нас такой нехороший, нехороший, Человек, которого, от которого я страдаю каждое утро, когда. И, ну, а вечером я же возвращаюсь еще, понимаете, домой через его дом. Короче, тяжело мне с ним. Как вы думаете, что ему сказал, пробьевс в спинке? Он ему сказал, знаешь, очень хорошо, что ты ко мне пришел. Купи дом у него. Купил этого не вред дом. Человек услышал. Вот, вот, он что угодно мог услышать своего рэбэ. Проклятие в этого, что он проклянет этого иврея, что он что-то скажет, как с ним себя вести, что угодно. Но вот такое он не готов был услышать. Говорит, Мирйосов купил у него дом. Говорит ему этот э, хасид Яков Шнек. Говорит, рэбэ, у меня не на что купить его дом. Он говорит ему, ну сколько у тебя денег есть? Он говорит, ну у меня есть там, допустим, какая-то сумма. Он говорит, заплатим эту сумму как предоплату, остальное разбей по платежам, типа ипотека такая, да, и выплачиваем ему потихоньку эти деньги. Хасид сначала какое-то время был в полном ступоре, потом он хотел спросить уже у Рэба, а Рэб уже ушел в свою комнату и учился уже, все, занимался своими служебными, божественными делами. Вот это Яков Шнек. Думает, окей, приехал домой. Вечером подходит к дому это в невре, а тот сидит там, как всегда, значит, на крыльце, у себя там ухода в дом. Яков Шнек подбегает к дому и кричит: Я хочу купить вас дом! И отбегает от другую сторону улицы, потому что реакцию он не знает, какая будет реакция. А реакция была самой бурной. Когда хозяин дома услышал, что Яков хочет купить у него дом, он как начал в него кричать? Ах ты такой всякой, Ах ты такая-то морда. Хочешь купить у меня дом. А еще ты можешь, может, ты еще хочешь у меня много чего купить. И начал на него орать. Ну так орал, что жена этого не еврея вышла. Наружу. И говорит ему, что ты орешь? Я ну, говорю, ну, ты понимаешь? Ну, слышишь? Вот этот еврей хочет купить у нас дом. Говорит ему, жена, а почему бы нет? Зачем нам этот дом? У нас в деревне есть большой дом, еще лучше этого. Продадим дом. Получим много денег. И будет на старость лет у нас э, хорошие деньги. Почему бы и нет? Говорит он Якову, говорит, э, так ты хочешь купить у нас дом. Окей, мы хотим продать тебе дом. Да, я уже не помню, какая-то сумма, там, по-моему, там тысяч допустим, рублей. По а тем временам большие деньги. Он говорит, хорошо. Каких-то венгерских рублей. Он говорит, прекрасно. Но я должен, должен подумать. Дайте мне пару дней подумать. Приехал он к своему рэбе и говорит, не хотят мне продать дом за 7 тысяч. Говорит, я бью, со спинка дорого, Попробую купить за 5 тысяч. Когда заключишь договор, приезжай ко мне и скажу, что тебе делать. Яков поехал обратно, приехал к себе в город, приходит, дом это не еврея, говорит, я не могу купить ваш дом за 7 тысяч, только за 5 тысяч. я опять когда начались крики, А кто такой всякой? за 5 тысяч ты хочешь купить у меня дом? Опять приходит твоя жена, говорит, что ты кричишь, он же хочет купить у нас дом, он же покупатель. Где, так сказать, отношение к покупателю Сфера обслуживания? Продаешь ему дом, ты должен к нему относиться учтиво. Говорит, что такое? Он говорит, могу только за 5 тысяч купить ваш дом. За 5 тысяч? Нормально, 5 тысяч тоже хорошая сумма. Да у нас дом, говорит, и не стоит больше на самом деле. 5 тысяч – прекрасная сумма. Давайте заключать договор. Ну, нельзя вопросов, только через адвоката. Ну, как положено. Пошли к адвокату, заключили договор, он мог бы заплатить, все, что у него было, как значит, первую сумму, и все по, по платежам, все разбили. И договорились, что в течение 4 месяцев, значит, 4 месяца он будет вселяться в этот дом, а пока есть 4 месяца для этой семьи выселиться из дома. Приезжает Яков к своему ребе, к Рабиосову, говорит ему, вот все, договорились, что через 4 месяца я вселяюсь. Рабиосов нет, ты не можешь вселяться через 4 месяца. Самое поздно через две недели ты должен туда вселиться. Самое позднее. Он говорит, ну как, мы же были у адвоката, мы подписали, что четыре месяца. Он говорит, вот приди к адвокату и скажи, тебе нужно поменять условия договора. И потом ты меня можешь не спрашивать. Если все будет нормально, через две недели ровно вселяйся в этот дом. Если будет проблема, приходи. Робяков приехал к адвокату и говорит, такое дело, нужно пойти туда и изменить свой договор. Я максимум через две недели только могу вселяться. Пришли к этой семье, и он говорит, я могу вселиться максимум через две недели. Как, ты чего, ты что хочешь меня выкинуть из дома? А жена говорит, слушай, ну что ты, ну что ты кричишь на этого еврея? Ну у нас же есть свой дом в деревне, ну что мы, мы дому хоть сегодня можем выселить да хоть вчера. Да без вопросов, пусть вселяются через две недели, все, мы выезжаем. Все, без вопросов, договорились. Ровно через две недели, это было в пятницу, Раби Яков со всей семьей вселился в этот дом. В субботу он в синагоге проставил кедуш, по-нашему проставил дыхаем, э, в честь новоселье тоже вселился в новый дом. Понимаете, он понятия не имел, зачем это было надо, но Ребят сказал, он селился в Новый дом. Вдруг он проставил, значит, дыхаем в синагоге, все попал, кедуш, все пополагается, Вдруг посредине вбегает синагога его сосед. Сосед еще из Старого дома, там, где он жил раньше, со слезами на глазах. Прям весь рыдает и говорит, я прям не знаю, как сказать, но дом еврея Якова упал, разрушился, упала крыша, и, и, и никто не спасся. Все остались под обломками этого дома. И тут не подходит Якова, хлопает по плечу, говорит, говорит, успокойся, Яник, все нормально, я, пересел, я в пятницу переехал в другой дом. Не переживай, все остались живы. А ты об этом не знаешь, потому что ты в пятницу работал в поле, а пришел очень поздно, поэтому ты не в курсе, что мы переселились в другой дом. Вот такая история, которую рассказывает внуке этого человека, пробежавшего из спинки. Человек, который вот так вот спас своего хасида от э, обвала своего дома. Вот так он о нем позаботился. Я думаю, более-менее, э, мне кажется, уже конец. Занятия. Раби Даниэль, что у нас есть дальше?
0: Александр, спасибо. Чудесная череда истории, очень поучительно, действительно. Скажите, пожалуйста, вот вот есть какой-то принцип того или какие-то, может быть, секреты от наших праведников, вы знаете или слышали, или читали? как себе взращивать вот это вот чувство э, ответственности и любви к ближнему, да, вот это вот беспокойство, которое было присуще, потому что, нашим праздник, потому что мы часто слышим уже о результатах, вот, э, до да, того, как они проявляли свою любовь и заботу других евреев, но мы, к сожалению, мало слышим э, Как они этого добивались? Как они воспитывали себя и работали над собой? Может быть, вы слышали каких-то, может быть, Да. Об этом можно говорить
1: тоже очень долго, да? Но если коротко говорить, во-первых, нужно понимать, что многому люди учатся у своих учителей. Люди, которые связаны с какими-то праведниками, со святыми людьми, с раввинами, они учатся у них? Ведь не просто так. Ученик Муше – Иошуа стал главой еврейского народа после смерти Муше. Написано, что Иошуа прислуживал Муше. Он не просто был его ученик. Учеников у Муше было очень много. А Иошуа он прислуживал. То есть он видел, как Муше себя ведет не только во время изучения Торы. Он видел, как Муше себя ведет в повседневной жизни. И ученики, которые видят, как их учитель ведет себя в повседневной жизни, как он заботится о других, как он помогает другим, они много у него перенимают. Они учатся у него. Это во-первых. Во-вторых. Ну, это известно, я думаю, ничего нового не скажу, что написано в наших святых книгах, в том числе вот, вот есть определенные изречения, которые написано в книге Хинух, написано так, что действия влияют на сердце. Человек изначально может не чувствовать жалости к другому, он может не чувствовать любви к другому, он может не чувствовать желания помочь другому. Но когда он начинает этим заниматься, то действие влияет на сердца. Человек, который привык помогать другим евреям, то хорошие поступки, которые человек делает, они влияют тоже на его внутренние ощущения. Когда он помогает другим людям, то сами действия помощи другим людям пробуждают в этом человеке сострадание другим людям и желание помогать как можно больше людям. И нет никакого другого лекарства к этому. Только таким вот образом. Это не приходит мановением руки вот эти вот чувства, желание помочь. Просто, когда человек начинает помогать. Вы знаете, как... Ну, много, очень много рассказывать историю на эту тему. Я, если бы я захотел рассказывать, то, что мы сейчас рассказали во время занятий, это несколько историй, это буквально маленькая доля. Но в целом только таким вот образом. Учиться у других людей, у наших учителей, как они это делают. Учиться хорошим поступкам. Ну, конечно, еврейские книги, наши святые книги, там, где все это, много чего описывается, как человек должен помогать другим. Учить учить то, что написано, и стараться проявлять это в своих действиях. Ну и, понятное
0: дело, сами действия, они, конечно же, влияют на наши мироощущения.